0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels und diesen Schlagzeilen in den kommenden 30 Minuten. Klimaschutz in Europa. Die EU will mit milliardenschwerer Förderung den Industrieumbau fördern. Polizeigesetz zum Teil unwirksam. Das Bundesverfassungsgericht verlangt von Mecklenburg-Vorpommern mehr Schutz der Privatsphäre von Bürgern. 49-Euro-Ticket ab Mai. Das Bundeskabinett machte dafür den Weg heute frei. Und die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um Gewalt in der Erziehung und die Folgen in der Gesellschaft. Technologie für mehr Klimaschutz, das gilt als einer der Zukunftsmärkte schlechthin. Die USA wollen deshalb mit dem sogenannten Inflation Reduction Act gezielt Firmen subventionieren, die in den USA klimafreundlich produzieren. Die EU sieht deshalb die Gefahr, dass dadurch Klimaschutzfirmen Europa verlassen und sich in den USA ansiedeln. Wie die EU-Kommission hier gegensteuern will, dazu legte Präsidentin Ursula von der Leyen heute Eckdaten vor. Caroline Born weiß mehr.
2: Europas Klimaindustrie ist laut der Kommissionschefin wettbewerbsfähig. Damit das so bleibt, hat Ursula von der Leyen einen Plan präsentiert. We want this industry die Industrie soll in der EU bleiben, sagt von der Leyen, als sie ihre Antwort auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act vorstellt. Joe Bidens 370 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm mit Subventionen und Steuererleichterungen, zum Beispiel für die Produktion von Solarzellen oder Wasserstoff. Grundsätzlich gut, so von der Leyen, aber eine Wettbewerbsverzerrung, die Europas Industrie unter Druck setze. Damit europäische Hersteller nicht scharenweise in die USA abwandern, mit die EU nachziehen und ihre eigenen Subventionsregeln weiter aufweichen. Mit einfacheren Genehmigungsverfahren, einer schnelleren Auszahlung von Fördermitteln und erstmals auch Steuererleichterungen für grüne Technologien wie Batterien für E-Autos oder Windräder. Doch das gefällt nicht allen in der EU. European countries... They are not equal when it comes to Dass nicht jedes Land ausreichend finanzielle Möglichkeiten für Staatshilfen hat, daran erinnert die für Wettbewerb zuständige Kommissarin Margarete Westeyer. Kleinere Länder hätten weit weniger Spielraum als große Wirtschaftsnationen wie Deutschland oder Frankreich. Damit das Gefälle zwischen den Staaten nicht weiter auseinanderklafft, soll es EU-Mittel für den grünen Umbau der Industrie geben. Wir brauchen dieses gemeinsame europäische Projekt, das auf Dafür will von der Leyen Geld aus bestehenden Töpfen umwidmen. Unter anderem sind 225 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds noch nicht abgerufen. Das ist Teil 1 der Antwort auf den Inflation Reduction Act. Auf längere Sicht will die Kommissionspräsidentin einen europäischen Souveränitätsfonds auflegen, aus dem dann ein Investitionsprogramm finanziert wird. Woher das Geld für einen solchen Fonds kommen soll, diese Antwort bleibt von der Leyen schuldig. Unter anderem aus Deutschland kommt massiver Widerstand gegen neue gemeinsame Schulden, wie sie unter anderem EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni fordert. Erst im Sommer sollen die Vorschläge für neue Gelder kommen und auch die nun vorgestellten Pläne sind noch kein fertiger Gesetzesvorschlag. Der soll Anfang März folgen. Dann müssen darüber noch die Mitgliedstaaten und das Parlament verhandeln. Ein langwieriger Prozess. Dabei müsse man nun schnell gegensteuern, fordert der linken Europaabgeordnete Martin Schirdewan im Deutschlandfunk.
3: Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel den Staaten die Hände gebunden gewesen sind in der Vergangenheit, um eben wirklich massiv zu investieren in einerseits öffentliche Daseinsvorsorge oder andererseits mhm. eben auch in Zukunftstechnologien, dann muss das Beihilferecht grundlegend reformiert werden.
2: Der CSU-Parlamentarier Markus Ferber kritisiert am Vorschlag der Kommission, dass bereits bestehende Mittel lediglich mit einer neuen Überschrift versehen würden. Das allein reiche nicht, um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Dabei sind es nicht nur die USA, die den Industriestandort Europa unter Druck setzen. Nach Angaben der EU-Kommission investieren auch Länder wie China oder Japan dreistellige Milliardensummen in saubere Technologien.
1: Caroline Born und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Mitte 2020 trat in Mecklenburg-Vorpommern ein neues Polizeigesetz in Kraft. Es gab den Behörden weitreichende Befugnisse, etwa wie man Wohnungen heimlich überwacht oder beim Einsatz von V-Leuten. Diese Gesetzgebung hat heute das Bundesverfassungsgericht für teilweise verfassungswidrig erklärt. Der Grund, die Polizei müsse den Kernbereich privater Lebensgestaltung stärker achten. Wie man in Schwerin reagiert, fasst Silke Hasselmann zusammen.
0: Die Karlsruher Richter haben ihre Entscheidung über das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf dem Schriftwege verkündet. Auch im Schweriner Innenministerium hat man die ausführliche Darlegung aufmerksam gelesen. Ein kleiner Grund zur Freude. Karlsruhe habe nicht alle Bestimmungen des SOGMV für nichtig erklärt. Klar ist aber auch, in gleich sechs wesentlichen Punkten kamen die Richter zu dem Schluss verfassungswidrig. Immer geht es um die landesgesetzliche Ausgestaltung von polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten in der Gefahrenabwehr. Die Bestimmungen zur heimlichen Wohnraumüberwachung, zur Online-Durchsuchung, zur Rasterfahndung und zur Telekommunikationsüberwachung, sprich Lauschangriff, sie fielen als unverhältnismäßig durch. Befinde man sich noch weit im Vorfeld einer konkreten Straftat, dann lasse sich aus dem Grundgesetz zum Beispiel keine Grundlage dafür ableiten, eine Privatwohnung heimlich zu betreten, um eine technische Überwachung vorzubereiten, so die Richter. Verfassungsrechtlich unzureichend sei das im Juni 2020 in Kraft getretene Landesgesetz zudem für jenen Fall formuliert, in dem Vertrauenspersonen oder verdeckte Ermittler im engsten privaten, ja intimen Umfeld sogenannter Zielpersonen eingesetzt werden. Tatsächlich ist das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern bei der Definition von Gefahr unkonkret geblieben. Das aber darf bei einem so schwerwiegenden Grundrechtseingriff nicht sein, befanden die Richter. Beschwerde führten laut Gericht eine Rechtsanwältin, die für als terroristisch oder extremistisch eingestufte Personen tätig ist, ein in den Bereichen politischer Extremismus und Migration tätiger Journalist, eine Klima- und Umweltaktivistin sowie zwei Mitglieder der Fußballfanszene von Hansa Rostock, einer von ihnen Sozialarbeiter in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende. Aus der Bündnis 90 Grünen-Landtagsfraktion heißt es, die SOG-Novelle sei ein Scheitern mit Ansage gewesen. Der Innenausschuss des Landtages habe in der vergangenen Legislaturperiode zwei Anhörungen durchgeführt. Etliche Sachverständige hätten auf Grundrechtsverletzungen hingewiesen. Diese Ignoranz von Grundwerten unserer Verfassung müsse ein Ende haben, so Bündnis 90 Die Grünen. Aus der CDU, die den in Innenminister stellte und nun in der Opposition sitzt, heißt es, dass Zitat unter anderem der drastische Anstieg im Bereich Kinderpornografie in Mecklenburg-Vorpommern den Bedarf nach modernen Ermittlungsmöglichkeiten zeige. Nicht die polizeilichen Befugnisse als solche seien als verfassungswidrig erkannt worden, sondern deren rechtsstaatliche Ausgestaltung. Zitat Ende. So sieht das auch das nunmehr SPD-geführte Innenministerium. Man werde dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern fristgemäß bis zum Jahresende einen geänderten Gesetzesentwurf vorlegen. Überdies ist man sich in Schwerin sicher, dass die heutige Karlsruher-Entscheidung auch Folgen in anderen Bundesländern haben wird. Silke Hasselmann, wenn der Antrag
1: eines Asylsuchenden in Deutschlands in letzter Instanz abgelehnt wird, dann ist er eigentlich zur Ausreise verpflichtet. Vielfach geschieht das aber nicht. Zum Beispiel, weil in seinem Heimatland Krieg herrscht oder weil Deutschland mit seinem Herkunftsland kein Rückführungsabkommen geschlossen hat. Um diesen letzten Punkt soll sich ab heute ein spezieller Beauftragter kümmern, Joachim Stamp von der FDP. Kudula Geuter stellt ihn vor.
4: Joachim Stamp ist vor allem eines wichtig, die Erwartungen in allzu rasche Erfolge zu dämpfen.
3: Es ist ein sehr sensibles Themenfeld, bei dem es auch keine einfachen und schnellen Lösungen geben kann.
4: Das sensible Themenfeld ist die Migration und die damit zusammenhängenden Vereinbarungen mit Herkunftsstaaten. Abschiebebeauftragter nennen das Amt einige, dass der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister der FDP-Politiker Stamp heute antritt. Stamp widersprach gestern im Deutschlandfunk, die Aufgabe sei komplexer.
3: Das gehört eben auch dazu, dass auf der einen Seite die Möglichkeit besteht, legal hier in den Arbeitsmarkt zu kommen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die irregulär sind, nach Möglichkeit zurückkehren.
4: Es ist diese Doppelgesichtigkeit der Aufgabe, die in den vergangenen Monaten für Diskussionen in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP gesorgt hat. Unter anderem mit der Frage, wo das Amt angesiedelt sein soll. Die Grünen hätten gern den Schwerpunkt bei den neuen Migrationswegen gesehen, dann wäre das Auswärtige Amt die richtige Adresse gewesen. Die FDP hat sich durchgesetzt, Stamm sitzt nun im Innenministerium von Nancy Faeser. Einen wörtlich. Switch in der Integrationspolitik kündigt die SPD-Politikerin an. Es gehe um Verfahren, bei denen Einreisevoraussetzungen vorab geprüft werden und Menschen nach klaren Kriterien nach Deutschland kämen. Und es gehe um ein Gesamtkonzept. Zu diesem Konzept gehört aber eben auch, dass diejenigen, die hier nicht bleiben dürfen, auch gehen müssen. Dass es dabei nicht nur um Abkommen geht, daran erinnert im Deutschlandfunk der Migrationsrechtsexperte Daniel Thüm. Es gebe Länder, in die eine Abschiebung nicht möglich sei.
5: Wir sind ein Rechtsstaat und wir haben Grundrechte auf deutscher und europäischer Ebene. Und die Gerichte sagen seit Jahren relativ kohärent und eindeutig, dass man selbst Gefährder und selbst Terroristen nicht abschieben darf, wenn ihnen im Land, wohin sie geschickt werden,
4: Tod, Folter oder auch eine ganz extreme Armut droht. Forderungen nach Abkommen mit Syrien etwa seien unrealistisch. Ansonsten seien die Interessen der Herkunftsstaaten unterschiedlich. Joachim Stamp nennt eine Konstellation.
3: Es gibt eben auch eine ganze Reihe Länder, die wirklich ein Interesse haben, dass sie hier eine starke Diaspora haben, die sie auch finanziell unterstützt. Das sind auch zum Teil sehr hohe Rücküberweisungen, die dort getätigt werden, von denen die Länder abhängig sind. Dementsprechend geht es darum zu überlegen, wie sind die Interessen auch der jeweiligen Herkunftsländer, um dann zu gucken, was können wir beispielsweise als Möglichkeiten anbieten.
4: Das kann bedeuten, so Daniel Thüm. Man muss Pakete schnüren, die für die Länder attraktiv sind. Und dazu gehört dann wirtschaftliche
5: Kooperation, wo das Wirtschaftsministerium zuständig ist. Genauso auch wie legale Zugangswege, was man dann mit
4: dem Arbeits- und dem Innenministerium zusammen macht. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sonstige außenpolitische Interessen Deutschlands gewahrt bleiben. In jedem Fall, das betont der Landrat des hessischen Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, müsse mehr geschehen, die Kommunen seien überlastet.
5: Ich glaube, dass das Thema bei manchen noch gar nicht angekommen ist. Ich erlebe relativ häufig, dass Menschen verwundert sind, selbst politisch aktive Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn sie hören, dass es mehr Flüchtlinge sind als 2015, die zu uns kommen. Und wenn Sie sich jetzt wieder eine Zeltstadt vorstellen mit Hunderten von Menschen ohne die Kapazitäten, mit denen zu arbeiten, Integration möglich zu machen, können daraus noch eine ganze Menge Probleme resultieren.
4: Der CDU-Politiker fordert nicht nur Rückführungen derer, die nicht bleiben dürfen, sondern auch mehr Unterstützung für Kreise und Gemeinden, etwa bei der Unterbringung.
1: Gudula Geuter. Gerade erst hat Bundeskanzler Scholz mit der Berufung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister als Nachfolger der zurückgetretenen Christine Lambrecht eine Umbesetzung im Kabinett hinter sich gebracht. Da wirft die Zukunft einer zweiten SPD Ministerin Fragen auf. Der Fall hier ist freilich ganz anders gelagert. Bundesinnenministerin Fäser will wohl zusätzlich zum Amt für den Ministerpräsidentensessel in Hessen kandidieren. Teile der Ampelkoalition finden eine solche Doppelrolle schwierig. Und die Opposition sowieso, meldet Dirk-Oliver Heckmann.
3: Wir haben Krieg in Europa,
6: meint der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
3: Wir haben den höchsten Flüchtlingszuzug in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben Anfeindungen von Reichsbürgern, Rechtsextremisten und vieles andere mehr. Da braucht es eine Bundesinnenministerin, die sich voll und ganz auf ihr Amt und diese Aufgaben konzentriert. Und das kann sie nicht, wenn sie parallel die Spitzenkandidatur in Hessen betreibt. Sie muss sich entscheiden, was sie will.
6: Entweder Fäser bleibe Innenministerin oder sie tritt in Hessen an. Dann aber bitte ohne Rückfahrschein, fordert auch CDU-Generalsekretär Mario Chaya gegenüber den Funke-Zeitungen. Ein so wichtiges Amt wie das Innenministerium dürfe gerade in Bedrohungszeiten wie diesen nicht als Rückfalloption für gescheiterte Landtagswahlkämpferinnen missbraucht werden. Die innere Sicherheit Deutschlands sei kein Teilzeitjob. Noch hat Innenministerin Faeser nicht bekannt gegeben, ob sie die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober übernimmt. Das werde sie am Freitag auf dem sogenannten SPD-Hessen-Gipfel im osthessischen Friedewald bekannt geben, lautet die offizielle Linie. In Berlin gibt es kaum Zweifel daran, dass sie sich zur Kandidatur entschlossen hat. Nach Informationen auch des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios würde sie auch in diesem Fall im Amt bleiben. Das sei mit Kanzler Scholz so abgesprochen, hieß es. Doch nicht nur aus der Opposition, auch aus der Ampelkoalition heraus kommen kritische Stimmen.
3: Ich glaube, dass beide Aufgaben, sowohl Spitzenkandidatin für einen Landtagswahlkampf als auch das Amt der Bundesinnenministerin, die ganze Person voll in Anspruch nehmen. Und deswegen glaube ich, dass das faktisch nicht hinzubekommen ist, dass man beides versucht, gleichzeitig zu machen.
6: Meint Konstantin von Notz, stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Die aktuelle Situation mache ein Tanzen auf zwei Hochzeiten unmöglich. Das Innenministerium sei schließlich für die innere Sicherheit zuständig.
3: Wenn schon der böse Schein entsteht, dass man da nur mit einem Auge drauf guckt, dann setzt man sich eben auch Vorwürfen aus, wenn mal was passiert. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Überzeugung, dass das nicht ernsthaft der Plan sein kann, dass man beide Sachen voll parallel macht. Ich habe die große Hoffnung, dass man sich hier klar für eine Aufgabe entscheidet.
6: Das Bundesinnenministerium sei keine geeignete Wahlkampfbühne. Er erwarte, dass Fäser ihre Rollen auseinanderhalte, fordert auch FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki. Dass sich ausgerechnet der Kollege Kubicki zu Wort meldet, moniert SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler im Handelsblatt. Der FDP-Vize sei in der Vergangenheit selbst durch massive Interessenkollisionen aufgefallen. Fiedler verwies zudem auf zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit, die belegten, dass man aus einem Spitzenamt heraus Wahlkampf machen kann. So sei etwa der CDU-Politiker Armin Laschet zugleich nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union gewesen. Auch Walter Wallmann und Manfred Kanter werden aus der SPD heraus als Beispiele dafür genannt, in denen CDU-Bundesminister für Landtagswahlen angetreten seien. Für Alexander Trom ist das nicht vergleichbar. Es herrschten bekanntlich besondere
3: Zeiten. Seit Februar letzten Jahres tobt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein fürchterlicher Krieg und er hat mannigfaltige Auswirkungen auch auf die Innenpolitik hier in Deutschland.
6: Die Frankfurter Rundschau berichtet derweil, Fäser wolle zunächst im Amt bleiben, um im Frühsommer ihren Ministerposten abzugeben. Ob das aber das letzte Wort sein wird, wird sich zeigen müssen. Ein Ende der Debatte wäre es wohl nicht.
1: Dirk-Oliver Heckmann und auch dazu ein Kommentar ab 19.05 Uhr. Regionalzüge, Busse oder Straßenbahnen, bundesweit nutzbar, alles für monatlich 49 Euro. Das ist die Idee dieses lange diskutierten Tickets, das den öffentlichen Nahverkehr einfacher und attraktiver machen soll. Noch bis vor wenigen Tagen hatten sich Bund und Länder über die Finanzierung gestritten. Nach der Einigung dort ging heute der formelle Beschluss glatt durchs Bundeskabinett. Jörg
7: Münchenberg mit Einzelheiten. Nun also soll das sogenannte Deutschland-Ticket zum 1. Mai an den Start gehen. Dies sei nicht nur ein Tag der Freude für die Kunden, erklärte Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, sondern das Ticket bedeutet letztlich viel mehr.
5: Das ist eine Riesenreform. Dahinter verbirgt sich viel mehr als nur ein anderer Preis. Es verbirgt sich die Überwindung von komplizierten, komplexen Strukturen dahinter. Das wird einfacher, den ÖPNV zu nutzen. Es wird attraktiver, ihn zu nutzen und natürlich auch kostengünstiger, insbesondere im ländlichen Raum, wo wir teilweise sehr hohe Monatsfahrkarten haben.
7: Die technische Umsetzung des 49-Euro-Tickets bleibt vorwiegend Sache der Länder. Die hat mit dem Bund bis zuletzt über die Einführungsform gestritten. Wissing hatte auf der digitalen Form bestanden, auch um mehr Informationen über Verkehrsströme und Nutzungsverhalten zu bekommen. Die Länder wiederum warnten davor, gerade die Menschen, die nicht so technikaffin seien, würden vom Deutschland-Ticket ausgeschlossen. Zudem haben einige Verkehrsverbünde technische Schwierigkeiten, digitale Tickets auszulesen. Dieser Streit wurde jetzt durch einen Kompromiss gelöst.
5: Es wird sowohl eine Chipkarte geben als auch die App, über die man das Ticket als QR-Code quasi sich beschaffen kann. Das Ticket wird es nur im Abo geben. Wir haben die Situation, dass in Deutschland viele Verkehrsunternehmen nicht in der Lage sind, ein digitales Ticket zu kontrollieren. Dort, wo es quasi nur die visuelle Ticketkontrolle durch die Fahrkartenkontrolleure gibt, muss übergangsweise zusätzlich ein gültig Mitgeführt werden.
7: Zunächst soll das Ticket laut Gesetzentwurf bis 2025 gelten. Pro Jahr unterstützt der Bund die Länder zusätzlich mit 1,5 Milliarden Euro. Sollten bei der Einführung höhere Kosten durch Mindereinnahmen anfallen, werden die ebenfalls hälftig auf Bund und Länder verteilt. Ausdrücklich ist aber in dem Gesetzentwurf von einem Einführungspreis von 49 Euro die Rede. Mit anderen Worten, schon im kommenden Jahr könnte der Ticketpreis angehoben werden. Doch missing beschwichtigte heute. Erst einmal müsse man doch abwarten, wie das neue Angebot angenommen werde.
5: Wie viele werden ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Ticket kostenlos zur Verfügung stellen oder einen Beitrag dazu leisten? Und am Ende entscheidet auch die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer darüber, wie sich der Preis in Zukunft gestaltet.
7: Das übergangsweise im letzten Jahr eingeführte 9-Euro-Ticket war immerhin 52 Millionen Mal verkauft worden. Also ein großer Erfolg. Doch es gibt jetzt auch Kritik. So hatte der Präsident des Deutschen Landkreises, Reinhard Sager, CDU, zu Beginn der Woche gewarnt, erst einmal werde es jetzt an allen Ecken und Enden holpern. Das Billigticket löse nicht die Probleme des Nahverkehrs, der als chronisch unterfinanziert gilt. Sozialverbände wiederum kritisieren den aus ihrer Sicht weiterhin zu hohen Preis. Allerdings wollen einige Bundesländer das Ticket günstiger innerhalb der jeweiligen Landesgrenzen anbieten. Bei einem Unternehmenszuschuss von 25 Prozent für die Beschäftigten gibt es zudem einen zusätzlichen Preisnachlass, sodass das Deutschland-Ticket dann schon für rund 35 Euro zu haben ist.
1: Jörg Münchenberg, wir bleiben beim Stichwort öffentlicher Personenverkehr, denn der fiel heute in Großbritannien teilweise aus. Die Zugführer streikten für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Ihnen schlossen sich Lehrer, Postzusteller oder auch Grenzkontrolleure an. Über eine halbe Million Menschen waren heute nach Angaben britischer Gewerkschaften im Ausstand. Der größte Streik seit zehn Jahren. Der Grund? Die Wirtschaftskrise und die galoppierende Inflation. Christine Heuer in London ist uns zugeschaltet. Wie spürbar waren die Auswirkungen? Die Schüler
8: werden das heute besonders bemerkt haben. Es waren 23.000 Schulen in England und Wales geschlossen, weil eben die Lehrer gestreikt haben. Also viele hatten schulfrei. Es hatten auch viele Erwachsene arbeitsfrei, weil nämlich Züge und Busse nicht fuhren, sind die Pendler lieber gleich zu Hause geblieben. Es gab in den großen Städten Protestmärsche, da war es dann an manchen Orten sehr voll. Aber weil andererseits das öffentliche Leben insgesamt etwas lahmgelegt war im Land, hatten Cafés, Pubs und Restaurants weniger Gäste als üblich. Die Gastronomen beklagen Einnahmeverluste. Auch das gehört zum, zur Streikbilanz in Großbritannien.
1: Streikaktionen gab es ja aufgrund der Wirtschaftskrise und der hohen Inflation zuletzt schon mehrfach in Großbritannien. Wird diese Bewegung nun größer?
8: Also die Briten leben seit Monaten fast täglich mit Streiks. Heute war es nur so, dass besonders viele Branchen gleichzeitig die Arbeit niedergelegt haben. Also zahlenmäßig, ja, ein Höhepunkt. Aber in der Sache auch schon ein bisschen Business as usual für viele hier. Wird das mehr werden? Wahrscheinlich ja. Jedenfalls wird es nicht weniger werden, solange Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nicht einigen. Und danach sieht es in den allermeisten Branchen derzeit aus. Es könnte Bewegung Buchstäblich, aber auch im übertragenen Sinn im Zugverkehr geben. Aber bei den Lehrern zum Beispiel und den Pflegekräften im NHS, da sind die Fronten bisher doch sehr verhärtet.
1: Adressat der Proteste ist ja auch die Regierung, weil derzeit vor allem Beschäftigte des öffentlichen Sektors gegen Arbeitsbedingungen und die Inflation und nie niedrige Lohnhöhe aufbegehren. Wie reagiert denn die britische Regierung?
8: Die bleibt hart. Premierminister Rishi Sunak hat heute zum Beispiel mit Blick auf die Lehrer gesagt, die hätten ja schon letztes Jahr 5% mehr Lohn bekommen. Die größte Erhöhung seit 30 Jahren. Das stimmt. Aber die Lehrer, wie fast alle Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, sie haben über die vergangenen zehn, zwölf Jahre trotzdem viel weniger verdient und auch weniger Lohnerhöhungen kassiert als Kollegen im privaten Sektor. Und jetzt kommt eben die hohe Inflation dazu. Das führt dazu, dass viele einfach nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Leben bezahlen sollen. Da würde natürlich eine Lohnerhöhung über der Inflationsrate helfen. Das fordern sie alle, aber die lehnt die Regierung ab, weil sie sich das nicht leisten kann. Und weil sie auch sagt, das würde die Inflation ja nur weiter anheizen. So, so ist die verhärtete Lage. Und in der setzt die Regierung nun nicht nur, aber auch auf Druck. Es ist ein Gesetz auf dem Weg, dass eine Notfallversorgung in kritischen Branchen wie zum Beispiel dem Gesundheitswesen zur Pflicht machen soll. Da sagen die Gewerkschaften, na, das ist ja de facto eine Einschränkung des Streikrechts. Und so verhärten sich die Fronten immer weiter. Also ein Ende des Streits und auch der Streiks ist in Großbritannien nicht in Sicht.
1: Vielen Dank an Christine Heuer live aus London. Zurück nach Deutschland. Die Bundeswehr und ihre Panzer, sie stehen in diesen Tagen ja im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Dazu gehört auch die Meldung, dass heute in Sachsen-Anhalt bei einem Unfall mit zwei Schützenpanzern vom Typ Puma zwölf Soldaten verletzt worden sind, einer von ihnen schwer. Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht allerdings nicht der Puma, sondern der Kampfpanzer Leopard 2, der ja bekanntlich an die Ukraine geliefert werden soll. Diese Lieferpläne nimmt nun auch der Kreml speziell in den Fokus, berichtet Frank Eichmann.
9: Mit unbeweglichem Gesicht rattert Igor Konaschenko, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Tag für Tag die Erfolge der Armee in der Ukraine in die Kamera. Frontabschnitt für Frontabschnitt geht das so. Vernichtet wurden über 100 gegnerische Soldaten, ein Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, eine Haubitze und so weiter. Stets werden die zerstörten Waffensysteme besonders erwähnt, die die Ukraine aus dem Ausland erhielt. Leopard-Panzer können noch nicht darunter sein, weil weder Deutschland sie bisher in die Ukraine geliefert hat, noch ein Verbündeter. Thema ist ihr baldiges Ende auf dem Schlachtfeld dennoch. Durch Alexander Osipow Gouverneur der Region Transbaikalien. Diese Region liegt an der chinesischen und mongolischen Grenze, ist etwas größer als Deutschland und zählt gut eine Million Einwohner. Gouverneur Ossipow brachte folgende Idee, ein Live-Interview im russischen Staatsfernsehen und zahlreiche Zitate in den Medien des Landes ein. Eine Abschussprämie für ausländische Panzer. In der Ukraine. Wir zahlen für die Eroberung eines funktionstüchtigen Leopard 3 Millionen Rubel, umgerechnet 40.000 Euro. Für Abrams und andere in NATO-Ländern produzierte Kampfpanzer 1,5 Millionen Rubel. Für die Zerstörung eines Panzers gibt es umgerechnet 20.000 oder 7.000 Euro. Das ist für diejenigen, die die Panzer direkt vernichten. Noch höhere Summen hat ein Chemieunternehmen aus Jekaterin. Ausgelobt. Per Pressemitteilung mit einem weißen Z vor wehender russischer Fahne werden für den Abschuss von schweren NATO-Panzern umgerechnet knapp 70.000 Euro und für Flugzeuge wie die F-16 sogar 200.000 Euro ausgelobt, auch wenn die Flugzeuge Stand heute gar nicht an die Ukraine geliefert werden. Die Idee einer Abschussprämie noch vor Lieferung der Leopard 2-Panzer in die Ukraine wurde heute vom Sprecher des russischen Präsidenten quasi abgesegnet. Dmitri Peskov sagte... Ähnliche Initiativen sehen wir bei Unternehmen. Es werden unterschiedliche Summen für verbrannte, zerstörte oder erbeutete Ausrüstung aufgerufen. Das zeugt von der Einheit, vom Wunsch aller, direkt oder indirekt, nach besten Kräften dazu beizutragen, dass die Spezialoperation ihre Hauptziele erreicht. Was diese Panzer angeht, natürlich werden sie brennen, insbesondere wenn es solche Anreizmaßnahmen gibt. Ich denke, es wird noch mehr Enthusiasten geben. Deutschland wird 14 Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern. Notwendig, aber kein Grund zum Jubeln, hatte Verteidigungsminister Pistorius bei der Entscheidung vor einer Woche gesagt. Tatsächlich geliefert werden die ersten Panzer voraussichtlich in drei Monaten.
1: Frank Eichmann berichtete, der russische Krieg gegen die Ukraine hat die Beziehungen zwischen westlichen Staaten und Russland bekanntlich tief vereisen lassen. Speziell im Verhältnis zwischen Moskau und Washington gibt es derzeit kaum noch Verständigung. Das könnte nun auch das letzte bestehende Abkommen der beiden Mächte über die wechselseitige Kontrolle von Nuklearwaffen betreffen. Stefan Lack informiert.
10: Moskau und Washington werfen sich gegenseitig vor, den start vertrag zur Reduzierung atomarer Sprengköpfe zu unterwandern. Russland habe unverändert Interesse, das Abkommen beizubehalten, sagte heute Kremlsprecher sprecher Dmitri Peskov. Wir halten die Verlängerung der Laufzeit des Vertrags für sehr wichtig. Er ist de facto der Einzige, der noch bleibt und der die hypothetische Möglichkeit hat, lebensfähig zu bleiben. Was den Rest angeht, sehen wir, dass die Vereinigten Staaten die rechtliche Vertragsbasis im Bereich Waffenkontrolle und Sicherheit de facto zerstört haben. Das US-Außenministerium hatte zuletzt erklärt, Russland erlaube momentan keine Inspektionen auf seinem Staatsgebiet, was eigentlich vertraglich vereinbart ist. Auf diese Weise würde die Vereinbarung in Frage gestellt. Peskov behauptete heute, dass es feindselige Aktionen des Westens gebe, die auch die Rüstungskontrolle belasteten. Im Grunde genommen habe sich die NATO in den Dienst der Ukraine gestellt. Wir beobachten, wie die gesamte NATO-Infrastruktur gegen die russische Föderation gerichtet ist. Wir sehen, wie die gesamte Spionageinfrastruktur der NATO, einschließlich der Spionageflieger und der Satellitengruppierungen, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche im Interesse der Ukraine, des ukrainischen Regimes arbeitet. Natürlich schafft all das ganz besondere Bedingungen, feindliche Bedingungen uns gegenüber, die wir nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Im vergangenen Sommer hatte Russland die Inspektionen ausgesetzt, mit der Begründung, dass Reisebeschränkungen des Westens dazu geführt hätten, dass man keine Inspektionen in den USA durchführen konnte. Über die Wiederaufnahme der Inspektionen wollten Russland und die USA eigentlich im November verhandeln. Ein bereits geplanter Termin für ein Treffen wurde von Moskau jedoch verschoben. Ein neuer steht noch nicht fest. Das letzte verbliebene Atomwaffenabkommen zwischen beiden Ländern wurde erst 2021 wenige Tage vor Ablauf um fünf Jahre verlängert. Der sogenannte Newstart-Vertrag schreibt beiden Vertragspartnern vor, die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe auf maximal 1550 und die Zahl nuklearer Trägersysteme auf 800 zu reduzieren. Von letzteren dürfen maximal 700 im Einsatz sein. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov hatte zu Beginn der Woche angedeutet, dass das New-Start-Abkommen nach 2026 nicht mehr verlängert wird. Das sei ein mögliches Szenario, so Ryabkov. Den USA warf er vor, die Interessen Russlands zu ignorieren und den Vertrag somit ausgehöhlt zu haben.
1: Stefan lag über die mögliche Gefährdung des letzten bestehenden atomaren Rüstungskontrollabkommens zwischen Washington und Moskau. Zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend heute mit Silvia Engels Ihnen noch einen angenehmen Abend.